0: Wir sind halt spezialisiert auf Security und ich glaube, das macht es halt auch so besonders, weil das Thema immer wichtiger wird.
1: Cyberrisiken sind halt mittlerweile Risiko Nummer eins für alle Unternehmen und es kann sehr schnell dafür führen, dass Unternehmen bankrott gehen. ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community.
2: Und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier mit Fee Fuchsreiter und Bastian Grabowski, IT-Consultant und Lead-IT-Consultant. Und wie sich im Vorgespräch hier auch schon ergeben hat, sind das zwei sehr, sehr, sehr nette Menschen. Aber bevor ich hier noch ein bisschen weitergehe und die beiden vorstelle, denke ich, sie könnten sich doch einfach mal selbst
0: vorstellen. Und fangen wir einfach mal mit Fee an. Dankeschön, Servus zusammen. Mein Name ist Fee und ich bin IT-Consultant bei den MSG Security Advisern. Ja, ansonsten was gibt Spannendes über mich. Ich spiele gern Theater, ich habe einen kleinen Hund und ja, freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ja, mein Name ist Bastian Grabowski, ich bin 40 Jahre alt, lead Consultant bei der MSG, habe ähm, eine Familie mit bald zwei Kindern ähm, und meine Hobbys zu meinen Hobbys gehören neben der, der Beschäftigung mit der Familie und am Haus rumwerkeln, doch das Tauchen.
2: Sehr schön. Also Theater bin ich natürlich auch ein sehr, sehr großer Fan von. Aber die wichtigste Frage, die wir natürlich immer stellen, die wir jedem stellen, der bei uns im Podcast ist, wie die Leute es natürlich kennen, die unseren Podcast hören, was ist denn eure Lieblingspizza?
0: Pizza ist generell ja immer gut, gell? Also, <lacht> ja, ansonsten, hm, schwierig. Ich würde sagen, auf jeden Fall muss bei mir Gorgonzola drauf sein und Salami. Bastian, was denkst du?
1: Hört sich nicht schlecht an. Ich wäre für eine Pizza Mister, idealerweise sogar noch mit Käserand. Geil. Käserand. Oh, Käserand. Käserand ist oh, ja. super.
2: Ja, ja, bin ich auf jeden Fall für. Käserand ist immer gut. Hauptsache eigentlich Käse. Käse ist immer die gute, äh, geht immer. Käse ist immer
1: gut. Käse geht immer.
2: Ja. <lacht> In anderen Folgen haben wir ja bereits schon ein bisschen über Consulting geredet, allgemein und über typisch Cloud Consulting gehört. Aber heute soll es ja ganz konkret über Cyber Security Consulting gehen. Und wir haben ja jetzt gleich zwei Leute aus dem Hause MSG hier da. Das ist sehr cool. Also haben wir aber zunächst erstmal eine kleine Warm-Up-Question. Wie lange seid ihr schon in dem Bereich tätig?
1: Insgesamt in der IT-Branche bin ich schon seit über 20 Jahren. Ich habe 99 angefangen. Security hat immer Berührungspunkte, auch in der Administration. Und mittlerweile rein Beratung im Bereich Security, Datenschutz, sind es bei mir mittlerweile fünf Jahre.
0: Ja, bei mir sind bei IT-Security drei Jahre. Davon war ich allerdings ein Jahr Werkstudentin ungefähr. Bastian, das heißt, du hast schon ein bisschen mehr Erfahrung? Und vielleicht die passende Frage
2: dazu, grob überschlagen, nur so ganz grob. Kannst du sagen, wie viele Projekte du bisher schon begleitet hast oder ist das eine unmögliche Frage?
1: Oh, grob, also ich ähm, kann sozusagen, seitdem ich im Security-Bereich bin, habe ich schon alleine sechs verschiedene Branchen beraten und ich würde mal sagen, in den fünf Jahren waren das schon so knappe 20 Projekte.
2: Läuft, also... Apropos Projekte, was waren oder sind in den Projekten eure Rollen? Also besonders interessieren
0: mich jeweils die Rolle in eurem aktuellen Projekt. Ja, aktuell oder ich sag mal mittlerweile bin ich tatsächlich auch schon Teilprojektleitung. Das finde ich auch richtig cool bei den MSG Security Advisern, dass man hier halt auch dementsprechend gefördert wird. Das heißt, am Anfang war ich, ich sag mal, Projektmitarbeiterin und mittlerweile habe ich unter mir halt auch ein, zwei Kollegen, mit denen ich dann zusammen die Herausforderungen des Alltags gemeinsam meistere. Und das finde ich halt schon sehr, sehr cool. Also mittlerweile Teilprojektleitung.
1: Ja, hast dich gut gemacht. Danke. <lacht> ja, in ähm, meiner Rolle, ich verantworte halt ganze Projekte, bin Projektleiter oder verantworte einen ganzen Kunden mit mehreren Projekten. Und ein noch sehr spannendes Projekt ist, wo ich der Informationssicherheitsbeauftragte bin und dort für den Kunden alles, was sie in der Cloud nutzen, deutsche Compliance sicherstelle mit allen Regulatorien, die es da so gibt. Das ist jetzt ziemlich herausfordernd.
2: Das hört sich echt sehr herausfordernd an. Und Bastian, du hast ja gerade zu viel gesagt, du hast dich gut gemacht. Habt ihr da irgendwie so eine Beziehung in der Form, dass du ihr Sachen beigebracht hast, du sie irgendwie gelehrt hast? So wirkt es zumindest.
1: Ja, richtig. Bei uns ist es so, jeder Mitarbeiter, egal wie alt oder Senior äh, oder jung oder Senior er ist, äh, bekommt immer einen Mentor gestellt. Mhm. Einfach nur, um auch einfach gut in die Firma reinzukommen, zu wissen, wo finde ich was und auch vielleicht Fragen stellen zu können, die man nicht seinem Chef stellen möchte. Und hierhin war es so, dass ich äh, Fees Mentor war und ihre Anfangszeit bei uns begleitet habe und daher wir sehr guten Kontakt zueinander haben und eben halt diesen Werdegang mit begleitet habe.
0: Das ist übrigens richtig cool. Also Bastian als mein Mentor ist echt äh, für mich eine sehr große Bereicherung gewesen. Oder ist es ja immer noch. Und mittlerweile darf ich, habe ich mittlerweile sogar auch zwei Mentees, also zwei Neulinge bei uns, wo ich Mentorin sein darf und dann kann ich das natürlich auch direkt weitergeben.
2: Das ist voll schön, das ist ja auch stimmt sehr hilfreich, wenn man irgendwie in die Firma kommt und sich denkt, oh Gott, was mache ich jetzt hier und wohin geht mein Weg und sowas. Wenn man jemanden hat, bei dem man weiß, da kann man hingehen und da kann man Fragen stellen und man muss nicht das Gefühl haben, man stellt eine dumme Frage oder sowas, sondern man hat irgendwie jemanden, an den kann man sich richten.
1: Ganz genau, das ist auch das Ziel.
2: Anknüpfend an die Frage bezüglich eurer Rollen: Wie sieht das denn? Wie sieht euer aktueller Projektalltag genau aus? Also womit verbringt ihr die meiste Zeit? Was sind so ganz typische Aufgaben, um die ihr euch kümmert,
0: die ihr jeden Tag macht? Telefonieren. <lacht> also wirklich, ich telefoniere sehr viel, aber ich bin auch eher von der Art und Weise, wie ich arbeite, sehr kundenorientiert und dann halt auch terminorientiert, weil ich das einfach cooler finde, wenn man direkt im persönlichen Austausch ist und direkt halt äh, die Themen einfach besprechen kann, bevor man dann 20.000 E-Mails hin und her schickt. Deswegen, ich telefoniere sehr viel und ich mache sehr viel Sicherheitskonzeption. Das heißt, ich schreibe sehr viel auf. Genau, so konzeptionelle Arbeit macht mir auch sehr viel Spaß.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich telefoniere wahrscheinlich noch mehr, <lacht> weil ich noch mehr <lacht> Projekte und in der Gesamtverantwortung bin muss daher auch natürlich häufig mit dem Kunden die Bälle, sage ich mal, auffangen und dann im Projektteam verteilen. Ja, und was auch immer spannend ist, gerade in meiner Rolle, wo ich der ISB bin, jeden Tag kommt was Neues. Ne? Irgendwo ist ein neues Problem aufgetaucht oder wir müssen das lösen mit der Cloud oder irgendwelche Regulatorien. Kein Tag ist wie der andere. Aber das ist halt das Schöne, es ist sehr abwechslungsreich.
2: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Und wie setzt sich das Team so zusammen? Also wer arbeitet bei euch alles mit? Habt ihr auch so eine ungefähre Anzahl an Mitarbeitern, die ihr mir sagen könnt?
1: Also die Gesamtmitarbeiter, wir sind knapp um die 100 Mitarbeiter intern mhm. plus natürlich auch noch externe Freelancer, oder, die wir zum Teil noch mit in den Projekten mit drin haben. Die Projektteams, ich sag mal, setzen sich immer ein bisschen aus den Kundenanforderungen natürlich aus dem Skillset zusammen und wir versuchen aber auch immer ein bisschen Diversität reinzubekommen. Wir haben... Eine recht hohe Frauenquote, das finde ich sehr gut. Die bringen dann immer auch noch mal ein bisschen einen anderen Touch in die Projekte zum Teil. Junge mit älteren Kollegen, damit die Jüngeren was lernen. Da versuchen wir immer einen Mix zu machen, dass man auch Training on the Job automatisch mit drin hat.
2: Sehr cool. Und wie arbeitet ihr mit den Kunden zusammen? Und gibt es vielleicht sogar so ein paar Namen von Kunden, die ihr hier einfach mal so sagen könnt? Oder ist das alles geheim?
1: Also Namen dürfen wir nicht nennen, da haben wir NDAs unterzeichnet, gerade ja. auch im Bereich Security sind da viele Kunden sehr sensibel, was verständlich ist, ja. bedienen aber alle Branchen und auch sehr viel im Public-Sektor, das kann man auch so nennen, aber Kundennamen dürfen wir natürlich nicht nennen. Klar. Und Zusammenarbeit, natürlich auch jetzt seit Corona, sehr viel halt Teams ne, oder irgendwelche Online-Tools. Jetzt mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen gelegt, muss ich sagen. Ich bin wieder öfters auch mal beim Kunden vor Ort, dass man sich auch mal sieht. Was jetzt, denke ich mal, aber wieder mit der Jahreszeit auch wieder enden wird aufgrund der hm. Und Wie ist ja. es bei dir?
0: Also tatsächlich war ich noch nie wirklich beim Kunden vor Ort. Also ich bin da noch nie irgendwie hingefahren. Wir machen alles online über Telefon, Teams, sonstiges. Das finde ich aber richtig cool, weil wenn halt was ist, kann man direkt einen erreichen. Man kann direkt einen Termin einstellen. Man kann schauen, wann haben die Kollegen, Kolleginnen Zeit. Und das finde ich eigentlich sehr von Vorteil. Man spart sich halt auch die Zeit, ne, die man da hinfährt.
1: Man muss ja. ja auch sagen, die meisten Kunden, die Ansprechpartner sind ja selber im Homeoffice. Warum sollen wir beim Kunden sein, wenn der Kunde gar nicht im Büro ist? Man wenn, so wie wenn ich jetzt Termine habe, dann verabredet man sich halt beim Kunden. ansonsten macht es ja auch keinen Sinn.
0: Ja, was ich halt auch cool finde, bei uns kann man halt auch überall wohnen, wo man möchte. Und wenn dann dein Kunde, ich sag mal, Norddeutschland ist und du sitzt da bei München, ist natürlich dann auch nicht so sinnvoll, wenn du dann jede Woche da hochtingeln musst. Genau. Ja, auf jeden Fall.
1: Da muss man sagen, hat Corona einen Schub gebracht in digitales Arbeiten. Und dass es wirklich egal ist, wo die Kollegen wohnen, so ungefähr, ne? weil das Reisen ja. sehr begrenzt ist mittlerweile.
2: Es ja, hat tatsächlich irgendwie auch ein, gewisse Vorteile mitgebracht, so blöd es klingt, auch wenn es natürlich nicht schöne Umstände waren, aber irgendwie hat es dafür gesorgt, dass gewisse Dinge ins Rollen gebracht wurden, die vorher schon eigentlich immer geplant wurden. Man wollte immer so ein bisschen mehr Homeoffice fördern und jetzt war man halt gezwungen, es zu tun und auf einmal hat man gesehen, es funktioniert und das ist vielleicht sogar in manchen Fällen besser. Ja,
1: Vollkommen richtig. Also wir hatten häufig auch so, so Kunden, die das gefordert haben. Und mittlerweile sich das komplette Paradigmenwechsel ist, auch gerade besonders in der öffentlichen Verwaltung, sie haben es gesehen, es geht.
2: Mhm. Mhm. Ja. Macht ihr auch Pentests?
1: Wir haben auch eine Pentest-Gruppe, richtig. Die ist äh, häufig auch aus dem Beratungskontext dann, äh, dass, wenn wir Software uns anschauen, dass wir dann das auch anbieten. Die bauen wir auch gerade, verstärken wir noch ein bisschen. Also wer Interesse hat am Pentesting, wir suchen immer Pentester.
2: Also, ihr habt es gehört. Link ist in der Beschreibung, Leute. Was war denn bisher jeweils euer persönliches Highlight aus einem eurer Cybersecurity-Projekte und worum ging es dabei? Also vielleicht gibt es ja auch ein paar lustige oder coole oder schräge Dinge, die euch bei der Arbeit passiert sind. Aber generell, was war so euer Highlight? Hm,
0: also cool schräg, schwierig. <lacht> ich finde, die Arbeit generell macht halt mega viel Spaß. Also ich gehe da drin voll auf, ich werde gefördert, ich bekomme die entsprechende Verantwortung. Und das macht für mich die Arbeit halt super cool. Mein erstes persönliches Highlight würde ich sagen, war mein erstes Kundenprojekt tatsächlich wo ich das erste Mal so gemerkt habe, wie arbeite ich überhaupt mit Kunden zusammen, wie funktioniert das, wer hat so welche Rolle, was muss ich beachten, mich so in die Thematik richtig eingearbeitet habe, nochmal in die Regularien und so und dann eben auch die Gegenfragen kamen, so, hey Fee, ich habe den und den speziellen Fall, wie schaut es denn da aus und man dann am Ende halt natürlich auch einen zufriedenen Kunden hat, also nicht nur am Ende, aber auch dessen <lacht> und am Ende ein zufriedenen Kunden abgeschlossenes Projekt und das war einfach für mich ein Highlight, dieses erste Kundenprojekt dann abzuschließen. Bei dir?
1: Bei mir, also was ich mal sehr interessant fand, das hatte ich schon ein paar Mal das Glück, also meinen Kunden da zu auditieren oder mir mal alles anzuschauen, nachdem ein Security-Vorfall war, weil wie so leider so häufig, erst muss was passieren, dass Geld in die Hand genommen wird Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung gehöre ich zu den prädestinierten Kandidaten, die dann mal den Laden auf links dreht und sich alles anschaut und guckt, was läuft so schief. Das finde ich immer sehr interessant, um auch die Arbeitsweisen so zu sehen. Ja, das Schrägste, was ich da immer hatte, Kick-Off-Veranstaltung beim neuen Kundenprojekt. sitzen da mit allen Verantwortlichen und dem CEO, alle Präsentationen, alles auf Deutsch vorbereitet. Dann fängt er plötzlich in Englisch an. Ich hatte dann zehn Minuten Zeit, um meinen Part dann mal im Kopf einmal eben auf Englisch zu übersetzen. Meine Kollegin nebenan hatte schon Panik und war froh, dass ich mich darum gekümmert habe. Ja, das war dann mal so mal eben schnell in der Lage umwechseln. Das war, sage ich mal, das Schrägste, was ja. ich so hatte. Das, das glaube
2: ich, das ist auf jeden Fall, da muss das Gehirn auf einmal ganz, ganz schnell arbeiten. Also Fee hat ja schon gesagt, dass sie total in ihrer Arbeit aufgeht und sie sehr, sehr liebt. Und Bastian, du auch, oder? Also ich glaube, ihr seid wirklich beide, ihr liebt eure Arbeit wirklich sehr oder mögt
1: sie. Ja, ja. mir macht mein Job wirklich Spaß, auch wenn es öfters mal stressig ist, gerade wenn irgendwelche Vorfälle beim Kunden sind und man jetzt schnell reagieren muss. Es ist manchmal anstrengend, aber der Job macht wirklich Spaß. Ne? Und ich gehe da sehr auf und habe da richtig Lust drauf. Und es ist auch schön, eben halt so Kollegen weiterzubringen. Würde ich nicht wechseln wollen.
2: Gibt es noch ein paar Dinge, die es besonders spannend noch machen, außer die, die ihr schon erwähnt habt? Gibt es noch irgendwas, die ihr erwähnen wollt? Irgendwelche Dinge, die die Arbeit besonders herausheben?
0: Also ich glaube, dass das Spannende am ähm, Beratung oder it consultant im Cybersecurity-Bereich einfach ist, dass man so viele verschiedene Technologien, Kunden. Umfelder, Branchen kennenlernen kann und so viele verschiedene Teams halt auch. Ich meine, selbst wenn du einen Kunden hast und du hast da, keine Ahnung, zwei, drei Projekte oder mehr, weniger, du kannst halt in einem Unternehmen auch verschiedene Themenfelder auch kennenlernen und dann gucken, wie arbeiten die und so und das finde ich einfach mega spannend
1: kann ich mich auch nur anschließen und was wir auch darauf achten, wir wollen auch abwechslungsreich, dass jemand nicht, ich sage mal, nur x Jahre bei einem Kunden ist und nur in dieser Welt, sage ich mal, vergraben ist, sondern unterschiedlich Kunden oder Branchen kennenlernt und auch nicht nur eine Thematik beherrscht. Die Leute sollen idealerweise mit höherem Joblevel, also mal ein Senior Consultant, sollte halt zwei Domänen, sage ich mal, beherrschen, zwei Fachlichkeiten, ich sage jetzt mal, zum Beispiel Datenschutz- und Sicherheitskonzeption, Erstellung oder Ähnliches. Ne? Oder ein ISMS-Aufbauen können, um sie halt flexibel einsetzen zu können, aber auch halt einfach ihr Wissen, breiteres Spektrum an Wissen haben, zu haben. Das ist bei uns ganz wichtig. Kriege ich mit, das ist nicht überall so. Und das finde ich jetzt auch sehr gut bei uns. Und wir sind gerade stark am Aufbauen, größer zu werden. Wir haben dieses Jahr über 30 Mitarbeiter eingestellt und gehen da so weiter. Wir haben so viele Aufträge, dass wir weiter Leute einstellen können, bis zum geht nicht mehr, sage ich jetzt mal so schön. Und es ist schön zu sehen, wie wir wachsen und wie sich das alles gerade so entwickelt.
2: Ich meine, IT-Consulting ist nun wirklich keine Seltenheit. Also man hört es schon relativ häufig und wir hatten das Thema auch schon einige Male hier im Podcast. Aber wo genau ist jetzt der große Unterschied zu euch im Cybersecurity Security Consulting?
1: Meine Erfahrung, also das ist, wir machen öfters, also immer wieder Pionierarbeit. Bei vielen Kunden ist es immer wieder das zu erklären, Datenschutz müsst ihr so umsetzen oder dies oder ähnliches. Ne? Weil viele Unternehmen sich ja jetzt erst leider die letzten Jahre wirklich mehr damit beschäftigen aufgrund der steigenden Gefahren, Angriffe und ähnliches. Cyberrisiken mhm. sind halt mittlerweile Risiko Nummer eins für alle Unternehmen und es kann sehr schnell dafür führen, dass Unternehmen bankrott gehen. Ähm, war jetzt gerade vor kurzem hier in Deutschland oder auch dass jetzt die Tage eine Zeitung gehackt wurde und nicht ihre Printausgabe rausbringen konnte. Das kann Geschäfts, also nicht nur Geschäftsschädigend sein, sondern dass es das Unternehmen nicht gibt. Ja. Das ist immer so eine Pionierarbeit, denen zu erklären, was sie machen müssen.
0: Ja, wir ja. sind halt spezialisiert auf Security und ich glaube, das macht es halt auch so besonders, weil das Thema immer wichtiger wird. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, die
2: Hacker werden theoretisch auch immer stärker. Also die Leute, die irgendwie... Cyber security Angriffe machen werden immer stärker, also muss die Cyber-Security auch immer stärker werden, oder?
1: Genau, es ist wie das katz maus spiel zwischen äh, Polizei und Räubern, sage ich mal, oder ja. Autodieben, die neue Wege finden, die Autos zu öffnen, zu hacken. Das ist ja genau das Gleiche. Autos sind ja auch mittlerweile rollende PCs oder Rechenzentren, könnte man fast ja. sagen. Äh, man muss immer dranbleiben an der Technik. Es ist ein lebenslanges Lernen.
2: Auf jeden Fall, ja. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen genauer zu MSG beziehungsweise genauer zu MSG Security Advisors, was ja ihr seid. Was macht das denn so besonders? Was macht euch denn so besonders? Es gibt ja viele Consulting Firmen, aber was denkt ihr zeichnet euren Arbeitgeber aus Sicht des Arbeitnehmers besonders aus?
0: Ja, die MSG kenne ich jetzt tatsächlich schon sehr lange. Also was heißt sehr lange, aber für mein Alter länger. <lacht> Seit 2017. Und ich muss sagen, für mich ist die MSG oder die MSG generell ist halt Familie. Also wir haben diese Ko Familienkultur, wir haben die dudes Und das ist halt genau das, was es für mich hier ausmacht zu arbeiten. Einfach Mensch im Mittelpunkt, die ganzen Themen, die werden hier halt wirklich gelebt. Und nicht nur irgendwie rangeschrieben oder sowas, sondern das wird halt wirklich gelebt. Da wird auf die eigene individuelle Förderung geachtet. Da wird geschaut, dass es allen gut geht. Wir machen Social Events. Wir fahren jetzt nachher auf einen Workshop. Also das ist halt mega cool, was die MSG für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen macht. Und das gefällt mir sehr gut.
1: Kann ich mich nur anschließen. Ich war schon vorher auch in zwei, drei anderen Beratungshäusern, auch international agierenden, auf dem Aktienmarkt gelistete Unternehmen. Das ist die MSG halt nicht. Wir sind immer noch Inhaber geführt von den Gründern, die vor 42 Jahren diese Firma gegründet haben, sind immer noch aktiv. Und das merkt man den Unterschied, dass halt nicht die Aktionäre müssen bedient werden, die Zahlen müssen so und so aussehen. Es wird auch viel Geld fließt wieder zurück, auch während Corona gab es hier viele soziale Hilfestellungen für die Bereiche, wo es nicht so gut lief. Das ist wirklich ein großer Punkt. Es gibt auch viele, die mal nach ein paar Jahren Abstinenz wieder zurück zur MSG kommen, davon kenne ich auch mehrere. Ich muss man wirklich sagen, das ist eine schöne Geschichte. Und Wie Fee schon sagte, Menschenmittelpunkt. Wir wollen die Leute fördern und es ist wichtig, dass wir die Mitarbeiter behalten und, ähm, und hier sehr einfach die Möglichkeiten bieten, weiter zu wachsen, wenn sie möchten. Was noch sehr schön ist bei uns jetzt auch im Security-Bereich, wir haben eine, finde ich, eine recht hohe Frauenquote. Circa 15 Prozent der Berater, würde ich sagen, sind weiblich. Das heißt, auch ein entsprechender Austausch ist da möglich. Finde ich ganz schön, weil es halt auch noch mal was anderes reinbringt, als wenn man immer nur in dieser Männerdomäne ist. Und halt auch wichtig, Nachwuchsförderung. Viel Master-Randen, oder Werkstudenten, die wir natürlich mit ins Projektgeschäft einbinden wollen, dass sie es kennenlernen und dann auch später dann nach ihrem Abschluss der Uni dann auch direkt bei uns anfangen.
2: Ja, ich finde es auch sehr cool, dass MSG unter anderem auch Women in Tech fördert und natürlich auch den Nachwuchs. Das ist sehr cool. Und wir haben ja auch in der Zukunft eine Folge mit Verena Ambros von MSG. Also... Women in Tech, würde ich nochmal sagen, nur schon mal ein kleiner Sneak Peek für all unsere ZuhörerInnen. Aber genug Zukunftsmusik von uns, mehr Zukunftsmusik von euch. Was beschäftigt euch aktuell bei eurer Arbeit verstärkt? Also worauf legt ihr in der Zukunft immer mehr den Fokus?
0: Also was bei mir aufgefallen ist, was sehr wichtig geworden ist, ist das Thema Cloud. Das fordern auch viele Kunden tatsächlich, die gehen in die Cloud oder die wollen da eben auch die entsprechende Security-Expertise von uns haben und das ist tatsächlich ein großes Thema, wo ich persönlich gerade auch am Weiterbilden bin, dank MSG. <lacht> <lacht>
1: Kann ich nur bestätigen. Wir waren zusammen in der gleichen Schule ja. <lacht> Cloud ist grad, kommt immer mehr. Public ist halt gerade noch schwierig, aber es ist alles auf dem Weg hin. Ich betreue halt auch so einen Kunden. Das ist halt einfach nicht so mal eben alles Compliance zu kriegen. Und äh, was mich noch beschäftigt, ich baue gerade ein Neukundengeschäft auf. Das bindet mich noch gerade sehr stark, um halt da den Kunden glücklich zu machen, damit er auch weiter mit uns weiter zusammenarbeitet.
2: Und für welche Problemstellungen werdet ihr Security Advisors momentan von Kunden angefragt? Also ihr habt ja schon gesagt, Cloud beschäftigt eure Kunden momentan sehr. Gibt es da noch andere sehr typische Anfragen
0: oder ist es mal
2: so, mal so wechselt es sehr stark? Also so
0: Anforderungen von Kunden oder was ich bei den Projekten am meisten mache, ist tatsächlich dieses typische Konformitätscheck, gucken, Pentest mal überprüfen, Sicherheitsdokumentation, Konzeptionen zu erstellen. Also das mache ich hauptsächlich tatsächlich. Mhm. Wir machen aber auch ein bisschen Datenschutz dann, also dass wir da eben helfen, was, was sind denn die Anforderungen, was ist dafür wichtig, was sind überhaupt personenbezogene Daten und wie müssen die klassifiziert und geschützt werden. Das ist so mein Hauptthema.
1: Was wir viel haben auch, wir arbeiten viel mit dem Public-Sektor. Da kommen gerade verstärkt Anfragen. Die müssen viel Konzeptionen für ihre Verfahren durchführen, Sicherheitskonzeption oder auch die Datenschutzkonzepte. Das ist in den letzten Jahren stark in den Behörden hinzugekommen. Und ja, das Thema halt Cloud Security und öfters halt auch die Thematik gerade jetzt während Corona, wenn jetzt alle remote arbeiten, wie können wir das sicher gestalten und so weiter. Und das waren jetzt halt auch in den letzten zwei Jahren viel Thema, wo die Kunden zukommen.
2: Glaube ich. Also, es ist wahrscheinlich auch für euch irgendwie neu gewesen. Ihr musstet euch da wahrscheinlich auch sehr irgendwie erstmal reinfinden in diese ganze Thematik, dann als Corona war und die ganze Problematik, die auch mit Corona sich wahrscheinlich erstmal ganz neu gefunden hat.
1: Ja, zum Teil, aber auch, ich sag mal, wir sind natürlich als Beratungshaus, wir werden ja alle schon immer viel am Remote arbeiten. Mhm. Es wurde, hat sich jetzt für uns ja nicht so viel verändert, aber dadurch, dass wir ja schon so aufgestellt waren, wussten wir auch, was müssen wir dem Kunden erzählen oder worauf müssen sie achten und so. Ne? Also die Anfragen ja. kamen dann zu dem Zeitpunkt sehr viele, weil viele Unternehmen waren dafür einfach gar nicht gewappnet. Ne? Ja. Nicht genug VPNs oder überhaupt keine VPN-Lösung, um ins Firmennetzwerk sich einzubinden und ähnliches.
2: Ja. Gut, dann danke und jetzt geht es nochmal ein bisschen zu euch ins Persönliche, so ein bisschen mehr zu euch, weil wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was ihr denn so beruflich macht, was ihr quasi von Montag bis Freitag macht, aber ich will auch wissen, was ihr sonst noch so macht, wenn ihr nach Hause kommt oder auf dem Weg zur Arbeit vielleicht auch. Also hört ihr Podcasts zum Beispiel, habt ihr, wenn ihr Podcasts hört, einen Lieblingspodcast?
0: Ich tatsächlich höre gar keinen Podcast, muss ich gestehen. Ich höre lieber Hörbücher oder mhm. ähm, wenn es jetzt um, um, wo ich noch regelmäßig zur Arbeit gefahren bin oder wenn ich mal unterwegs bin, ich höre sehr gerne Musik, sehr gerne sehr laut Musik, <lacht> so wie es halt am meisten <lacht> Spaß macht. <lacht>
2: Hast
0: du vielleicht einen Hörbuchvorschlag oder einen Songtipp des Tages? Hörbuchvorschlag, ja, also wer Krimis mag, immer gerne Ursula, Ursula Poznanski oder Christina mhm. Kuhn, die habe ich Tausendmal mal durch oder so. Also die sind echt, echt gut, ja. Okay.
1: Ich höre auch keine Podcasts, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der Arbeitsweg ist ja nicht weit. Ich versuche mich eher, wenn ich dann mal ein bisschen Luft habe, äh, ein bisschen mit den Newslettern über die aktuellen Geschehnisse so im Bereich Security und so fit zu halten und wo wieder wer gehackt wurde oder wo wieder neue Schwachstellen mhm. herausgefunden sind, weil es könnte ja fürs Projekt oder für die Kunden relevant sein. Von daher habe ich leider, mit Podcast kann ich leider nicht dienen. <lacht>
2: Das ist absolut kein Problem, aber wir haben ja äh, generell eine sehr gute Podcast-Empfehlung. Die ist der ITC Spitzer Time Tech Podcast und eine Hörbuch-Empfehlung, beziehungsweise zwei. Also, falls ihr da was hören möchtet, ihr habt was zum Hören für die nächsten Tage oder auch Wochen. Und habt ihr sonst noch etwas, was ihr den HörerInnen auf den Weg geben möchtet?
1: Ich kann nur den Leuten mitgeben, passt auf eure Daten auf, passt auf, was ihr wohin postet, mitgibt oder Ähnliches oder welche Fragen ihr beantwortet. Social Engineering ist eigentlich so einfach oder dass man dann da schnell Informationen von Leuten herausfindet. Passt ein bisschen auf, was ihr an die Welt rausposaunt.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht nutze ich die Chance nochmal. Ich finde es echt cool bei den MSG Security Advisors. Und wie ihr ja vorhin schon gehört habt, es wird hier echt cool gefördert und es macht Spaß. Also wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch einfach bei uns, weil ja macht einfach Spaß hier. Ist cool.
1: Wir freuen uns auf jede Verstärkung im Team.
0: So ist es. <lacht> und dazu
2: findet ihr natürlich auch sämtliche Informationen bei uns in der Beschreibung. Und es gibt von uns natürlich auch noch einen kleinen Tipp an die Hörer:innen: Auf der Website haveibeenpwned.com könnt ihr checken eure E-Mail-Adressen in irgendeinem Datenleck enthalten war. Kon kanntet ihr die Website schon?
1: Ja, ich kenne sie auch, habe sie auch im Freundesbekanntenkreis mal rumgeschickt, auch meine E-Mails mal geprüft oder äh, meine E-Mail-Adressen. E-Mail-Adressen, die schon über 20 Jahre existieren, waren da schon mal drin, aber mit regelmäßigen Passwortwechsel musste man, muss man sich da keinen Gedanken machen. Also.
2: Ja, genau so ist es. Ich bin so der Typ, manche Sachen weiß ich nicht, ob ich alles wissen will. So, aber, ja. Kann da nur die
1: Empfehlung geben, ne? Multifaktor-Authentifizierung, starke, sichere ja. Passwörter. Es gibt ja auch einfache Möglichkeiten, wie man sich Sätze zusammenbaut und dann die merkt und Komplexitäten baut. Das ist alles gar nicht so schwer. Man muss sich da nur ja. einfach so an ein paar best practices halten. Und schon kann man da auch unfallfrei durchlaufen, ohne dass man plötzlich 3.000 Euro bei Ebay angeblich ausgegeben hat oder Ähnliches.
2: Auf jeden Fall. Also, wir hatten schon mehrere Cybersecurity-Podcasts und wir ler ich lerne jedes Mal Neues dazu. Ihr, wenn ihr all unsere Cybersecurity-Podcasts gehört habt, müsstet jetzt so sicher sein, dass euch auf keinen Fall irgendetwas passieren dürfte. Also, wenn euch jetzt noch was passiert, dann hört sie bitte nochmal und haltet euch an alle Regeln. Es sollte wirklich jetzt nichts mehr passieren und ihr solltet auf keinen Fall mehr Probleme damit haben und nicht mehr 3.000 Euro auf Ebay ausgeben, die ihr nicht ausgegeben habt. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr mit mir gesprochen habt und danke für eure tollen Einblicke. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Danke Sehr auch an gerne. euch.
0: Sehr gerne und bis bald. Bis bald. <lacht> ITCS Pizza Time Podcast